0: 你好，我是李智慧。我们在使用搜索引擎的时候呢，搜索结果页面会展示搜索到的结果数目以及花费时间。比如用 Google 搜索“中文后端技术”这个词，会显示找到约6 7七条记录结果，用时零点四五秒。我们知道， Google 搜录了全世界几乎所有的公开网页，这是一个非常庞大的数目。那么， Google 是如何在如此短的时间内完成了如此庞大的数据搜索呢？数据的搜索与查找技术是计算机软件的核心算法之一，这方面已经有非常多的技术和实践。而对于搜索引擎来说，要对海量文档进行快速内容解锁。主要用到的就是倒排索引技术。像 Google 这样一个互联网搜索引擎，首先需要通过网络爬虫获取全球的公开网页。那么，搜索引擎如何知道全世界的网页都在哪里呢？事实上，互联网一方面将全世界的人和网络应用联系起来。另一方面，也将全世界的网页通过超链接联系起来，几乎每个网页都包含了一些其他网页的超链接，这些超链接互相连接，就让全世界的互联网构成了一个大的网络。所以，搜索引擎只要解析这些网页，得到里面的超链接，然后继续下载这些超链接的网页，继续解析，这样就可以得到全世界的网页了。这个过程具体是这样的：首先选择一些种子 URL， 然后通过爬虫。把这些 URL 对应的页面爬下来。其实所谓的爬虫，就是发送 URL 请求，下载相对应的 HTML 页面，然后将这些 HTML 页面存储在自己的服务器上，并解析这些页面的 HTML 内容。当解析到网页里超链接 URL 的时候，再检查这个超链接是否已经在前面爬取过了。如果没有，就把这个超链接放到一个队列中，后面会请求这个 URL。得到对应的 HTML 页面，并解析其中包括的超链接，如此不断重复，就可以将全世界的 HTML 页面存储到自己的服务器中。你在文稿中可以看到爬虫系统的架构图。得到了全部网页以后，需要对每个网页进行编号，得到全部网页的文档集合，然后再解析每个页面，提取文档里的每个单词。如果是英文，那么每个单词就用空格来分隔。比较容易。如果是中文，需要用中文分词器才能够提取每个单词。比如后端技术，使用中文分词器得到的就是“后端”和“技术”两个词。然后考察每个词在哪些文档中出现，比如“后端”在文档2457中出现，“技术”在文档124中出现。这样我们就可以得到一个单词文档矩阵。你在文章中可以看到，把这个单词文档矩阵按照单词文档列表的方式。组织起来就得到倒排索引了。我们这个例子中只有两个单词、七个文档。事实上 ，Google 数以万亿计的网页就是通过这样倒排索引的方式组织起来的。网页的数量虽然不可思议的庞大，但是单词数却是比较有限的，所以整个倒排索引的大小比起网页的数量要小得多。Google 将每个单词的文档列表存储在硬盘中，而对于文档数量没那么大的应用而言。文档列表也可以存储在内存中，每个单词记录下硬盘或者内存中的文档地址列表。搜索的时候，只要搜索到单词，就可以快速得到文档地址列表，根据列表中的文档编号展示对应的文档信息，就完成了海量数据的快速检索。而搜索单词的时候呢，我们可以将所有单词构成一个哈希表，根据搜索词直接查找哈希表，就可以得到单词了。如果搜索词是后端。那么，快速得到文档列表有四个。如果搜索词是后端技术，那么首先需要对搜索词进行分词，得到后端和技术两个搜索单词，分别得到这两个单词的文档列表，然后将这两个文档列表去交集，也很快可以得到搜索结果有两个。虽然搜索引擎利用倒拍索引可以很快就得到搜索结果了，但是在实践中，搜索引擎还是会应用缓存对搜索进行加速，将整个搜索词对应的搜索结果。直接放入缓存，以减少盗排索引的访问压力以及不必要的结合计算。有了盗排索引，虽然可以快速得到搜索结果了，但是如果搜索结果比较多，哪些文档应该优先展现给用户呢？我们使用 Google 搜索后端技术的时候，虽然 Google 告诉我们搜索结果有 6.7 七亿个，但是我们通常在搜索结果列表的头几个就能够找到想要的结果，而列表越往后。结果越越不是我们想要的。Google 是如何知道我们想要的结果是哪些呢？这样的搜索结果展示显然是排过序的。那搜索引擎的结果是如何排序的呢？事实上 ，Google 使用了一种叫做 PageRank 的算法，计算每个网页的权重，搜索结果就按照权重排序。权重高的网页最终展现结果的时候排在前面。那么，为什么权重高的网页正好就是用户想要看到的呢？我们先看一下这个网页。选中排序算法及 PageRank 算法。PageRank 算法认为，如果一个网页里包含了某个网页的超链接，那么就表示该网页认可某个网页，或者说该网页给某个网页投了一票。如下 A、B、C、D 四个网页，箭头指向的方向就是表示超链接的方向。B 的箭头指向 A， 表示 B 网页包含 A 网页的超链接，也就是 B 网页给 A 网页投了一票。开始的时候。所有的网页都初始化权重为一，然后根据超链接关系计算新的权重。比如 B 页面包含 A 和 D 两个页面的超链接，那么自己的权重一就被分成两个二分之一，分别投给 A 和 D。好 ，A 页面的超链接包含在 B、C、D 三个页面中，那么 A 页面新的权重就是这三个页面投给它的权重值之和：二分之一加三分之一加一等于六分之十一。经过一轮配置 rank 计算之后，每个页面都有了新的权重，然后基于这个新的权重再计算一轮，直到所有的网页权重都稳定下来，就得到最终所有网页的权重即最终的配置 rank 值。通常，这一个网页包含了另一个网页，是对另一个网页的认可，认为这个网页质量高，值得推荐。而被重要网页推荐的网页也应该是重要的。配置 rank 算法就是对这一设想的实现，配置 rank 值。代表了一个网页受到的推荐程度，越受推荐越重要，就越是用户想要看到的。基于每个网页的 PageRank 值，对倒排索引中的文档列表进行排序，排在前面的文档通常也是用户想要看到的文档。PageRank 算法对于互联网网页排序效果很好，但是对于那些用户生成内容的网站而言，比如豆瓣、知乎或者我们的 InfoCode， 如果我们想要在这些网站内部进行搜索。PageRank 算法就没有什么效果了，因为豆瓣的影评、知乎的回答、InfoQ c o 的技术文章之间很少通过超链接进行推荐。那么，想要对这些站内搜索引擎的结果进行排序，就需要利用其他的一些信息和算法，比如可以利用文章获得的点赞数进行排序，点赞越多表示越获得其他用户的认可，越应该在搜索结果中排在前面。利用点赞数排序或者 PageRank 值排序，都是利用。内容中存在的推荐信息排序，而这些推荐信息来自于广大参与其中的人，因此这些算法实现也被称为集体智慧编程。除了利用点赞数进行排序，有时候我们更期望搜索结果按照内容和搜索词的相关性进行排序。比如，我在 infoq c o 点 cn 搜索 PageRank， 实际上并不想看到那些点赞很多，但是只提到了一点 PageRank 的文章，而是想看到主要讲 PageRank 算法的文章。这种情况可以使用词频 TF 进行排序。词频表示某个词在该文档中出现的频繁程度，也代表了该词和该文档的相关程度。你在文章中可以看到词频公式。使用豆瓣电影进行搜索的时候，豆瓣的搜索结果主要是电影名中包含了搜索词的电影。比如我们搜索“黑客”这个词，豆瓣的搜索结果列表就是以“黑客”为电影名的电影。但是如果我想搜索电影内容中关于黑客的，但是标题中可能没有“黑客”两个字的电影，豆瓣的搜索就无能为力了。几年前，我自己专门写了一个电影搜索引擎，利用豆瓣的影评内容建立倒排索引，利用词频算法进行排序。你在文中可以看到搜索的结果，这个结果更符合我对电影搜索引擎的期待。如果你对这个搜索引擎有兴趣，源代码的地址我已经放到文章里了。事实上，搜索引擎技术不只是用在 Google 这样的搜索引擎互联网应用中。对于大多数应用而言，如果想要对稍具规模的数据进行快速检索，都需要使用搜索引擎技术。而对于淘宝这样的平台型应用，搜索引擎技术甚至驱动其核心商业模式。一方面，淘宝海量的商品需要通过搜索引擎完成查找；另一方面，淘宝的主要盈利也是来自于搜索引擎排名。所以，本质上。淘宝的核心技术和盈利模式跟百度、Google 其实是一样的。文中我们讨论了 PageRank 算法，如果只有几百个网页，那么写一个程序计算每个网页的 PageRank 值就可以了。但是如果 Google 这样万亿级的网页，网页之间的超链接关系数量更加庞大，而 PageRank 算法又需要多轮计算，如何才能较快的计算出所有网页的 PageRank 值呢？欢迎你在评论区写下你的思考。也欢迎把这篇文章分享给你的朋友或者同事。